0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。今天啊，给同学们录制一期彩蛋。这篇文章来自于公众号“醉人物”，文章标题：五十岁生日，高晓松催泪发文：如果有来生。2019年十一月十四号是高晓松的五十岁生日，路走了五十年，他的内心却仍是此间少年。十年前。他曾经写过这样一段话：年轻的时候，每件事情你都想明白，因为你老觉得有些事情不明白就是生活的慌张。后来等老了才发现，那慌张就是青春。你不慌张了，青春就没了。慌张过后，从60年代末尾走来的高晓松，最为可贵的是看尽人情冷暖后，身上仍然有一种少年义气。作为一个饱学之士，他所发表的言论，以及后来所造就的一系列文学音乐作品，其实都有着纯艺术之外的意义。五十而知天命，在经历了半个世纪的沉浮之后，他活得比大多数人要明白。一言一语中，随处显现着岁月赋予他的智慧。飞逝而去的是过往云烟，坦然留下的是翁裕风景。即使山风吹过。恍若隔世，他依旧喜欢这匆匆而过的五十年。高晓松的前半生已经度过，他内心的波澜壮阔早已隐匿在自己的年月深处。从理想主义时代走来的高晓松，不可避免的与许多有趣的灵魂有了默契的结合。在白衣飘飘的年代，大家为了音乐不惜推着自行车走十几里路，只为驮回一只音响。那时高晓松。烫着一头时髦的卷发，穿着一尺宽的喇叭裤，没事的时候就和老狼跑到北大的草坪弹琴。一九九零年深秋，高晓松和女友红相识并相恋，之后两人租了一间民房。一天清晨，高晓松为红梳头，寂静之中，他突然大喊一声：“有了！”只见他迅速放下手里的梳子，来不及找纸，就在一本书的封底上记下了瞬间的想法。这段突如其来的文字就是歌曲《同桌的你》的初稿。1993年，高晓松终于完成了整首歌的创作。他邀请老狼来唱这首歌。那个时候，他们一起在学校舞台唱歌，停电了，便从牛仔裤的口袋里掏出一只打火机点燃，直到整个学校的体育馆被星星之火照亮。高晓松是一个在人群中长大的人，所以他永远离不开人群的热闹。他孜孜不倦地寻觅着同类。1994年，一首《同桌的你》让二十几岁的高晓松几乎收获了当年所有的音乐奖项，而彼时的朴树只是一个喜欢音乐的辍学青年。这一年的一个晚上，高晓松突然接到一个电话：“你是高晓松吗？”“我是，我叫朴树，我想卖歌。”“那行吧，我去找你。”就这样，两个原本素不相识的人。产生了交集，朴树当时唱了《火车开往冬天》，他的嗓音脆弱动人，听得高晓松浑身上下掉鸡皮疙瘩。由于对于朴树的欣赏和惜才之心，他拉着刚回国的师兄宋柯成立了麦田音乐，自掏腰包先帮朴树录了两首歌。为了让朴树的才华发光，高晓松确实尽力了。朴树是一个少言寡语的人，好在高晓松懂他。对音乐共同的纯粹追求，成就了两个人的友情。他最初成立麦田音乐是为了两个人，一个是朴树，另一个是叶蓓。1995年的某天夜里，高晓松和郑钧、谢东一群人来到酒馆，围成一桌喝酒聊天。他偶然听到了叶蓓的歌声，觉得有些惊讶，便通过音乐总监找到了他。后来。高晓松写了一首《白衣飘飘的年代》，叶培身上的脆弱感配这首歌刚刚好。叶培后来说，高晓松就是他的伯乐。2016年，高晓松写下了《生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野》，而唱歌的人呢，正是许巍。许巍一直是高晓松的粉丝，所以当高晓松找到许巍的时候，他看歌词写的不错，二话不说就答应了。不喜欢上网的许巍，过了很长时间才知道，生活不止眼前的苟且。这首歌已经火遍四方了。高晓松说：“总有些人喜欢批评他的《诗与远方》，说父母尚在苟且，谈什么诗和远方呢？但是他们不知道，他那个年代是真的有诗和远方的。中国八十年代民谣的土地，一大块都让高晓松给占领了。从朴树、叶培、老狼。”银武周深，看海天一色，听风起雨落。2012年的时候，在北京万事达中心举办了《此间少年》高晓松校园民谣作品演唱会，老狼和他在结束的时候合唱了他们最爱的《恋恋风尘》，那真是绝无仅有的一场演唱会。高晓松就是那个从来都没有失去过自我的少年。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。这句话如今在网络上已经成为人人皆知的箴言。后来，高晓松多次说，这句话源于他自己的母亲张克群。他出生于1969年11月14号，计划经济时代长大的孩子。这个出生于书香门第的音乐天才，一路名校，拥有着别人无法复制的人生。用高晓松的话说：“当你的爷爷是清华大学校长，外公。”是熟练的操着四国语言的科学家，舅舅是科学家、教授兼博导，妈妈是建筑学家。你要是不能当上个什么专家学者，就会有一群人说你是长坏了。是的，在清华大院里，硕士在他们家等同于文盲。有了自由和文化的基石，高晓松接下来的人生故事便都顺理成章了。自小是学霸的他。在19岁那一年，以超出分数线60分的成绩，考上了清华大学最好的专业——电子工程系。出生于高级知识分子家庭，他的父母早就替他规划好了人生蓝图：读完清华就到国外去留学读博，然后成为某个领域的学者或者科学家。然而，高晓松不愿意走父母为自己铺好的平坦大道，他想去追寻自己的音乐理想。1988年。他和老狼、蒋涛组成了青铜器重金属乐队，几个年轻人在北京各种地下摇滚音乐会和崔健、唐朝乐队、黑豹乐队同台演出。大二那年，高晓松跟家里说，以后要专心做音乐，家里没有人支持他，他就跟妈妈打赌，说我要是能够用吉他养活自己，你就同意我退学组乐队。于是高晓松被扔到了天津，他唱歌卖艺，结果一天下来赚了五毛钱。便灰溜溜的回家了。这次经历并没有浇灭他对于音乐梦想的热爱。1990年暑假，海南有一个歌厅竟然给他发了邀请函，希望你们能来我们这里演出。乐队的其他人都因为海南太远而心生畏惧，只有二十一岁的高晓松和老狼背起了吉他，远走海南，唱一晚给二十块钱。他就这样从无数人梦寐以求的清华退学，彻底的。走上了流浪歌手的道路，他经历了人生中第一次打的，第一次吃菠萝。然而，诗和远方的路并不像他想的那么简单。海南毗邻广东，当地人都喜欢听粤语歌，高晓松和老狼的校园民谣根本无人问津，唱了好几天都没有拿到工资，两个人囊中羞涩，剩下的钱只够一个人买票回北京。高晓松毫不犹豫地把这张票让给了老狼，自己辗转到厦门。在厦门大学待了半年，在那里，他结识了一群玩音乐的朋友，每天聚在一起唱歌、写诗，过着从前慢的日子。他后来在回忆里写道：“一生当中，再没有哪一年像1990年那样漫长、快乐和忧伤。”我妈说：“生活不止眼前的苟且，生活还有诗和远方。谁要觉得你眼前这点苟且就是你的人生，那你这一生……”就完了。长大之后，高晓松对于母亲说的这句话越来越深信不疑。迄今为止，他大概去过三十多个国家，每到一个地方就买一辆车，玩一段时间就把车给卖了，再去下一个地方。他在旅途中碰上一堆人，很快成为朋友，甚至跟着人家一起组乐队卖艺弹唱。到荷兰，到西班牙，到丹麦，旅程左右万里，护照四十八页，每个终点。高晓松都会有不一样的收获。很多人说，还不是因为他的生活足够富足，所以才能做到这些。其实啊，这都是他一穷二白的时候玩的。而后来，他竟然因为这些玩成为了自己最初想要成为的人。谈及自己这一路，高晓松说自己的洒脱归功于听妈妈的话。他从小接受的教育就是不要被一些所谓的财产困住。他的母亲至今还背着背包。在世界各地流浪的高晓松从来都不怕随遇而安，所以当他做唱片公司赔了钱，就跑去周游世界，哪怕花光全部的钱也没关系，他就抱着这样的想法出发了，这才有了他后来在小说里的感慨：世界不是苟且，世界是远方，行万里路才能回到内心深处。从南极到北极，从东方到西方，从所有自己梦想去的地方。到自己没有想过要去的地方，高晓松都去了。另一段在外人看来难熬的时间，就是他因为酒驾坐牢的时候。但是高晓松却说，那是一段最特别的时光，他明白了很多，比如生命、自由、珍惜。未来不是岁数，未来是迷雾。读万卷书，才能看清皓月繁星。近些年来，网络脱口秀、小说《小松奇谈》。奇葩说，让高晓松这一位音乐才子以口才征服观众。奇闻说今古，谈笑有鸿儒，大概说的就是他这个样子吧。半生履历的沉淀，造就了他在各个领域对古今文化谈笑风生的样貌。面对外界对他的大力褒奖，他只是淡淡的说道：“你没空读闲书，我来替大家读书；你没空聊天，我来替大家聊天。我让大家工作之余过得更有趣一点。”高晓松还和朋友开了两所书馆，并且出任馆长。杂书馆和小书馆都是免费的，几乎每一本书都是他精挑细选。他为杂书馆开馆撰写序言，以史为鉴，无非再添几分偏见；以梦为马，最终去了别家后院。不如大雪之后，清明一杯，杂志两卷，闻见时光掠过土地与生命，不绝如旅。岁月长，衣衫薄。高晓松只想不负时光，不负情。由于从小生活环境的影响，他总是以一种积极乐观的心态面对时代的每一场变革。他可以随时做出自己的改变，以至于他一度自嘲：家庭出身决定了我只能写知识分子的无病呻吟。他确实是一个多愁善感的人。1993年的10月，诗人顾城自杀，他的死标志着一个时代的终结。一代文学青年的理想，似乎在听到噩耗的那一刹那戛然而止。高晓松就是其中一个。他只看到了报纸上的四个大字：“诗人死了。”为了缅怀自己的精神支柱，他写了三首歌：《白衣飘飘的年代》、《月亮》和《回声》。顾城是我最热爱的诗人，我觉得一个时代都结束了。我那一天就写了三首歌，都是写给顾城的。顾城的母亲。给高晓松打来电话，表示感谢。他说：“谢谢你啊，小松，谢谢你让我知道这个时代还有人记得顾城。他是一个内心有真实、清澈东西的人，无论被世俗怎么折损，都坚持自己，一贯坚持的。”高晓松是什么时候老去的？据他自己回顾，应该是2009年的6月25号，迈克尔·杰克逊离世的那一天。在他眼里。整个大师辈出的八十年代终于崩塌了。环顾身边曾经歌唱的白衣少年们，都已褪掉身上的青涩，成为一个又一个温和的中年人。随着被岁月摧残，那些激情都已经慢慢消失在推杯换盏、杯觥交错的时间里。高晓松怀念着曾经的那些清白面庞。2017年，他在致敬李宗盛的《越过山丘》中写下这样的词：无论相遇还是不相遇。都是献给岁月的序曲，就让我随你去，让我随你去，随着熙熙攘攘的人流，向着开满鲜花的山丘，挥挥衣袖。歌词中弥漫着穷途末路又一意孤行的气息，唤起少年时强烈又无望的流年过往。这又何尝不是高晓松写给自己的歌呢？走过人生五十余载，他见证了太多人或高光或低谷的时刻。心里难免感慨万千，他常常自嘲道：“老天真的待我不薄，所以给我这么一张脸，我也认了。”半生而过，想做的事情都实现了，心里的洞也补上了，那些心里积淤了多年的水也逐渐被阳光蒸发。高晓松认为自己的人生不深刻，但还算庞大。他感谢与居于私、成长于私的江湖，感谢一切或激情或迷茫的岁月。十年前，他为自己的好朋友谭维维写了一首歌，名叫《如果有来生》。里面有几句歌词是这样写的：“我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来，等我们都长大了，就生一个娃娃，他会自己长大远去，我们也会各自远去。”或许这首歌写的就是高晓松的心声吧。这个中年男人的内心始终停留在他的白衣飘飘的年代，从未离开。他虽然老了，不再呼喊奔跑，却默默生出许多根，记住许多事，刻下年轮，结出果实。偶尔有风吹过，想起出来时世界的模样，欣喜万分。活到这把年纪，高晓松已然知道自己能够独善其身，也知道如何度过后半生，所以他不会着急。他要在这个江湖上努力做自己觉得对的事情。五十岁生日那天，高晓松发表了一篇名为《半生倏忽而过》的文章，里面有段话是这样写的：“如果有来生，来生年纪轻轻又回来，我还是想回到这个江湖。我活了五十岁，看过了许多行业，也亲身参与了不少。我觉得可能这世上没有比我们这个江湖更好的地方。尽管很多人不喜欢，但我来生还会再来。”真的让我来选一万次，我都还是会选。要生于1969年1十月14日，我要来经历人类历史上最波澜壮阔的这半个世纪。每个人都会受到命运的馈赠，同时也难以躲开命运的伤害。看似一帆风顺的高晓松，也并不是毫发无损的。过了五十年，他的内心深处有深埋的伤疤，但如今他带着感恩。回首曾经不愿面对的过往，于是这篇半生倏忽而过的文章里出现了令人泪下的一段：感恩把我生到这个世界来的爸爸妈妈，感恩给了我那个时代最好教育的一大家子人。曾经我遗憾自己没有像很多孩子一样有那么亲密、那么温暖的家庭。知识分子家庭通常会比较冷漠，加之我父母都忙，常在国外，我其实是一个孤单长大的小孩。我也在成长中，有很多的怨和不原谅，比如对我的父亲。父亲去世的时候，我还写了一首诗，叫做《铁青》，因为在我的心里，父亲就是铁青的。但到了五十岁的时候，那些从小孤单着长大的东西，都已经慢慢淡去了，远去了。所以当然是要感恩的，包括对我父亲。我把他的骨灰按照他的遗愿撒在旧金山海湾的时候，正好有一对年轻夫妇。推着一个刚出生的婴儿走了过来，正好就在那个时候出现在镜头里。而就在那个时刻，我已经原谅了我的父亲。我现在的微博头像就是我英俊的爸爸和漂亮的妈妈。如果人生是一个过程，那么应该是一个不断告别、学会放下、学会原谅、学会擦干眼泪的过程。回首身后倏然而过的五十年，高晓松的眼睛里透出的是无悔。回望高晓松的前半生，发现他已经去了该去的地方，做了该做的事情，活出了想要的生活，同时影响了与自己相遇的每个人。那不是世俗意义上的成功，那是生命最渴望的模样。五十岁了，半生倏然而过，生命来来往往，没有来日方长。如果有来生，依然要活出生命最好的模样，即使有伤痛，也要学会原谅，然后转身前行。去看草长莺飞，去看万物生长。愿你出走半生，归来仍是少年。高晓松，生日快乐！